0: Voy a comenzar esta plática con una pregunta que me hicieron ustedes. Es que, ¿sabes qué? Estuve increíble esta semana porque... Eh, yo les quiero decir una cosa. Aunque, aunque yo estoy aquí arriba, realmente esta, esta reunión empezó en una casa, en la casa de mi mamá. Y yo siempre quisiera tener ese contacto personal y los medios electrónicos nos permiten hacerlo. Entonces, hay gente que me... Hay gente que me escribe. Y esta semana me escribieron muchas personas y de verdad me alentaron muchísimo por todo lo que... Lo que eh, o sea, lo que ustedes nos cuentan nos alienta mucho. ¿okay? Y hubo una persona que le pensó a lo que yo dije la semana pasada y hubo una especie de como, como de reclamación, pero no es reclamación, porque aquí no venimos a... No es una tienda donde tú vienes a reclamar, oye, no me gustó el producto. No, no, no. Es una duda genuina y se las quiero compartir. Y en lugar, no sé si está aquí la persona, pero bueno, no se ofenda si está aquí, no voy a decir su nombre. Simplemente lo que quiero es compartir esto en público porque se me hizo muy buena la pregunta. Demasiado buena y además continúa con el tema de, de Sansón. Entonces, esa pregunta estoy seguro que la tienes tú también. Por eso decidí hacerla pública y comentarla con todos. Dice, tengo una pregunta, Lo estoy leyendo literal, y espero puedas ayudarme. Yo también, eh, ¿por, qué, ¿por qué prohíbe Dios tan claramente la ingesta de todo producto de la vid en el caso de Sansón? ¿Eh? y por otro lado en su primer milagro en las bodas de Caná convierte el agua en vino interesante y en el mejor vino del evento no solamente en vino sino en el mejor vino del evento y estoy recordando también que en la última cena Jesús tomó vino en fin, estoy confundida y bueno, ya me dice otras cosas, pero esa es la pregunta. Es una pregunta muy interesante, porque dice bueno, ¿por qué, ¿por qué en el caso de Sansón? Bueno, quiero decirles que esta pregunta tiene dos respuestas y están en la Biblia y no, no contradice nada de lo que yo dije la semana pasada. Contribuye a la misma, a la misma digamos, al mismo énfasis. Si tú, si tú quieres llenarte de algo, llénate de Dios, no te llenes de alcohol. Eso, eso me queda clarísimo y eso, tiene, eso no tiene vuelta de hoja. Eh, si te vas a llenar, dice el pasaje, literalmente, antes bien sed llenos del Espíritu y no proveáis para los deseos de la carne. Eh, entonces, si tú te quieres llenar de algo, llénate de Cristo. Y una cosa es lo que recibimos y otra cosa es lo que atesoramos. O sea, yo te puedo decir 10 consejos, dos consejos, un consejo y otra cosa es que tú los lleves a cabo. Entonces, en la vida cristiana una cosa es lo que oímos, y otra cosa es lo que hacemos, una cosa es lo que entendemos y otra cosa es lo que vivimos. Una cosa es lo que recibimos, otra cosa es lo que conservamos. O sea, yo te puedo dar una gran enseñanza, la Biblia te puede dar una gran enseñanza, tu pastor, tu maestro él, te puede dar una gran enseñanza, pero no todo, lo, no, no todo lo atesoras. Entonces la vida cristiana no es qué tanto oyes, sino qué tanto vives. ¿Qué tan... Entonces esta pregunta se me hizo muy, interes muy interesante porque se ve que la persona quiere hacer la voluntad de Dios. Y en cuanto al vino, tú y yo vivimos en una sociedad que no tenemos que hacer nada, ya, está, ya estamos invadidos de una invitación continua a consumir y a consumir bebidas que, que vienen del, del, de la vid. Ahora, esta, esta pregunta tiene dos respuestas muy sencillas. En el fondo son muy sencillas, aunque un poco complicadas, te voy a decir por qué. Porque el vino tiene toda la historia del ser humano. El primer, digamos, la, la primera referencia del vino en la Biblia data de los primeros capítulos de Génesis, del capítulo 9 de Génesis. Y en ese capítulo ya estaban emborrachándose En ese capítulo Estamos hablando de las primeras eh, Digamos, apenas se abría Estaba empezando a, a, a abrir el telón De toda la Biblia Y no, ni siquiera empezaba la historia Ya estaba el vino haciendo estragos ¿Dónde hemos oído eso? Hoy nos pega igual Ahora <coughs> La lección es muy profunda Porque de veras Dios quiere Que lo, que lo entendamos Entonces por un lado, tiene dos, solución, do, dos explicaciones. Una, la consagración de una persona nazareo, que era, que era, era eh, Sansón. Sansón era nazareo, no era nazareno. Nazareno era Jesús y Jesús no era nazareo. O sea, Jesús nació en Nazaret y se le llamaba de Nazaret, Nazareno. Si tú vas a Nazaret, vas a buscar y, y puedes ver ahí dos lugares que celebran donde es la Anunciación y todo esto. Pero él no era nazareo, él no tenía que tener el pelo largo. Si tú ves a Jesús con el pelo largo, era, era un, eh, en inglés se dice disgrace, o sea, era, era como una deshonra llevar el pelo largo este, en los hombres. Pero como hoy en día también tú ves a los judíos ortodoxos con sus caireles y con sus velos y, su, y, sus, y sus cabellos y barbas largas, en ese mismo era una ignominia, eh, digo, para, el, para la sociedad, es decir, yo estoy comprometido con Dios y como no estoy de acuerdo con el mundo, me voy a ver feo en el mundo y voy a estar en contra del mundo, y eso, una, una muestra externa de mi consagración, es dejarme el cabello largo. Esa era una de las cosas que tenía que hacer una, una persona nazareo. Juan el Bautista no era nazareo, Samuel sí era nazareo, el profeta Samuel. <coughs> eh, sin embargo, pintan a Juan el Bautista y a Jesús con el cabello largo. Yo puedo pensar que, que ellos no tenían el cabello largo, pero Sansón sí. O sea, era nuestro superman, super fuerte, súper super, súper súper fuerte, y con el cabello largo, pero era la muestra externa de su consagración. Ahora, una persona consagrada era de una manera especial, se dedicaba a hacer un servicio a Dios. Él era como un sacerdote, era una persona que tenía que llevar, y en la Biblia se habla, en el capítulo 6 de Números, o en el capítulo en, en Números, si tú lees el Antiguo Testamento, los primeros cinco libros de Moisés, vas a encontrar que hay una serie de acciones que tenía que hacer la persona consagrada a Dios en cuanto a los sacrificios, le dices libación, sacrificios, ofrendas, en donde ellos sacrificaban eh, animales y hacían cierta eh, en, entrega exterior de lo que el hombre en el corazón tiene que hacer. Una de esas era el vino. Entonces, el, el sacerdote estaba, o el, o el nazareo estaba comprometido a no contaminarse, porque esto llevaba a, a, a la... Eh, ¿Cómo se dice cuando te emborrachas? Sí, no, a, a embriagarte. ¿O cómo? Ah, exacto, sí. Bueno, entonces la consagración no era que no tocara... Perdón, 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 perdón. Entonces tenía que hacer tres cosas. Uno era no consumir productos de la vid. Dos, era no cortarse el cabello. Y tres, y tres, no tocar nada que lo pudiera contaminar, cualquier cosa echada a perder o sea, sucia, inmunda. Eh, esto, de entrada, no era nada complicado. O sea, tú no tienes que ir a buscar el perro muerto que está en la carretera. Es más, es rara la persona que hace eso. ¿Alguien ha levantado un perro muerto en la carretera? ¿Aquí? Bueno, lo hacemos todos los días. Levantamos perros muertos todos los días. Les voy a decir dónde. Pero es, es repugnante. O sea, es asqueroso. O sea, de verdad, ir a, ir a, ir a recoger un, un cadáver de un animal, o sea, echado a perder, y tomar de eso, que había, se había juntado la, las abejas y habían construido una, un panal, y tomar de eso y comérselo, es asqueroso. O sea, tú no lo harías. De entrada, decimos que no lo haríamos. Bueno, nuestro superhombre lo hizo. Y estaba desobedeciendo este mandato de ser nazareo. Ahora, por un lado, el vino... Era un, era un compromiso de, de no contaminarse, entonces él tenía prohibido no tocar nada de eso. En el fondo, nosotros tenemos la recomendación de Dios de no tocarla. Eh, mi, mi, mi concepto de la semana pasada, al de yo hablar del vino, era no tocar nada, que, que a final de cuentas te puede, te puede ser una gran trampa. La trampa que dice, bueno, una no es ninguna. ¿Okay? No pasa nada. Yo, yo lo controlo. Tengo el control absoluto del vino. Puedo tomarme una copa y a mí no me pasa nada. Yo sé que si yo me tomo una copa, a mí me pasa todo. O sea, si yo me tomo una, yo pierdo el control. Yo, Oscar Sotre. Ahora dice, eh, dice, la, dice la Biblia que cuando Cristo toma el vino en la última cena, dice que tomó el vino nuevo. Fíjate, eh, Mateo 26, 29, eh, Ahí está. Un aplauso para el tocayo. Dice, yo os digo, desde ahora no beberé más este fruto de la vid hasta que lo vea, dice, hasta aquel día que lo beba nuevo con vosotros. Es interesante que Cristo efectivamente tomó el vino, pero dice lo aclaró, dice, beba vino nuevo. Hay vino viejo y vino nuevo. El vino viejo se vende hoy, y se vende más caro, es el añejo. Entre más viejo, más conservado, más cuidado, más este, tiene más valor hoy. Pero vino tomó, Jesús tomó vino nuevo. Y esto también lo puedo compa compartir yo también con este versículo de Lucas 5, eh, donde dice, dice nadie echa vino nuevo en odres viejos. O sea, donde se conservaba el vino, aparte de eh, las barricas o los... los eh, se... se, se el lagar era una piedra donde se pisaba, se agarraban de un lazo y pisaban a veces al, al son de la música y al pisar la, la, las uvas escurría el vino y salía y se depositaba en recipientes de madera o en lagares o, o en odres de cuero. Pero, el, pero obviamente cuando el vino empieza a fermentar, si tú sabes, empieza a fermentarse rapidísimo, empieza a, a, a echar gases y esos vinos, ese, esos gases reventaban el odre y entre más viejo era, el, era el, el odre, obviamente era más fácil que se reventara y se echara a perder. Entonces dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos, de otra manera el vino nuevo romperá los odres porque empieza a fermentarse con más gases y se derramará. Y los odres se, se perderán. Más el vino nuevo en odres nuevos se debe echar, lo uno y lo otro se conservan. El vino nuevo en odres nuevos se debe echar. Y ninguno que beba del añejo, quiere luego el nuevo porque dice el añejo es mejor, que fue lo que pasa en las bodas de Canán, que les dice que estuvo mejor el último. El... Sin embargo, tú debes entender cuando leas la Biblia que hay dos tipos de vino, el vino nuevo y el vino viejo. Era muy sencillo, en aquel entonces no teníamos Coca-Cola, o sea, yo no podía llegar por, esta, por una botella de... Hoy tenemos una variedad de bebidas envasadas que en aquel entonces no existían. Todas las bebidas no estaban envasadas, no había tiendita de la esquina, no había oxos y cosas así para ir a comprar una bebida envasada, mucho menos un Starbucks y cosas así. En la bebida se obtenía de exprimir, literalmente exprimir las uvas. La región donde se, donde se da esto era una región grande y altamente eh, fértil en, en, el, en la producción de uvas. ¿Qué otro producto se consume en Israel, se produce en Israel? El higo. ¿Qué otro producto? Dátil. dátil. Bien. También sabes que cuando el dátil está fresco, cuando el dátil está nuevo, también se puede exprimir. Y hacían una bebida de dátiles exprimidos. ¿O qué otro producto? Uno muy, muy famoso, muy común que tenemos. Olivo. ¿Eh? ¿Eh? Olivo, sí, bien, olivo. Y también se exprimía. Y se obtenía también con el mismo procedimiento. Al exprimir las. las las, eh, las ¿Cómo se llaman? Las aceitunas. Obtienes el aceite de, de, de olivo. Pero les falta uno también: Granadas. También las granadas se exprimían. Todos esos, esos productos generaban la bebida y obviamente el agua. No había ninguna otra variedad, no había mocha alto, shaken grande, latte, no había nada de eso. Era, era una. Exprimían la, la granada, exprimían el higo, el higo exprimían la uva. La uva, era una, la uva era una casi naranja. Cada uva era el tamaño de una naranja. Imagínate el, el, el peso de un racimo. No podías agarrar un racimo. Son cosas que no nos imaginamos, sin embargo, eso era así la, la bebida. Entonces, Israel estaba acostumbrado a beber del vino, porque era un, era un producto común, era como si teníamos aquí naranjas, pues cualquiera exprime una naranja y empieza a consumir bebida de naranja. ¿no? Este, y, ese, y ese fruto natural es el vino nuevo, ese es el vino que Jesús usa. ¿ok? Sin embargo, si tú conservabas ese vino, se hacía... Eh, alcohol, porque se empieza a fermentar rápidamente, fíjate la bebida que, que te puedo es, invitar a tomarte una copa de la, de, la, de la mano del copero del rey, en Génesis 40, toca ahí, lo tienes ahí, por ejemplo no, tú no, ahí se no ah, bueno, sí, está bien, ahí está dice, y de la copa de faraón estaba que estaba en mi mano, dice yo tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón si no hacías eso, el vino no era, no era realmente vino nuevo, porque el vino puede tardar tanto como tres o cuatro minutos en, en empezarse a fermentar. Entonces, literalmente, José agarraba la. la, la perdón, el copero agarraba la, la fruta y la exprimía en el instante que el faraón se le iba a tomar. Y dice, tomaba de la, de la copa el faraón que estaba en mi mano y yo tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del faraón y yo daba la copa en la mano del faraón. El faraón se tomaba el jugo de uva, o sea, el vino nuevo, que se llama mosto. Él se tomaba el tirosh. Esa, esa, esa palabra en griego y en, en, se llama tirosh. Ese es el jugo que se tomaba. Esa era una, una bebida. Entonces, tú, La próxima vez que quieras beber como el faraón, Agarra un racimo de uvas, exprímelo y en ese momento tómatelo. Vas a tomar un tiroche el la mano y te vas a sentir rey por un día. ¿Okay? <risa> bueno, ahora este, en la, cuando, cuando la, en la Biblia se, se, hay, hay que irnos, en cada vez que se usa vino hay que irnos al original. En este, este tirosh es el que está en el, en el versículo que le acabo de decir y se, se ocupa en los versículos que usa Jesús como vino nuevo. Ahora, había tres tipos de vino porque obviamente se empezaba a consumir, se empezaba, perdón, a fermentar. El segundo, que se llamaba Asís, Asís, yo no sé cómo se pronuncia en hebreo, Asís, era, te lo voy a leer, que se deriva del término que significa prensar. De, eh, designaba el jugo de la uva o de otros frutos, especialmente el que todavía no se fermentaba. Pero también en algunas bebidas se aplicaba ya, tú pedías Asís o Asís o así, y te daban el, el jugo quizá ya un poquito fermentado. El problema con el vino es que tan pronto es muy rápido que se empieza a fermentar y te empieza a producir ese, ese, pues ese consumo de alcohol que nos afecta cuando, cuando lo consumimos. Y el tercero, Yayin, en hebreo también, está relacionado con el término semítico que se, que se deriva del latín y del griego eh, tal, tal. De, pone varias palabras y dice que se hay en Génesis 9 donde significa jugo fermentado de la uva. Este ya era jugo, que te iba a embriagar. Entonces, obviamente este es el que tú ves que toman la, las personas y se contaminan y además pues pierden el control. Si tú lees toda la Biblia, tú vas a ver la recomendación de no consumir vino. Por ejemplo, hay un, hay un proverbio que dice, ¿para quién es el ay ¿para quién es el dolor? ¿para quién son las heridas en balde? Dice, para los que se detienen mucho en el vino, para los que van mirando la mistura. Dice, no mires al vino cuando rojea en la copa, cuando resplandece su color en la copa, porque ahí dice, se entra suavemente, pero al fin como serpiente morderá. Eso es lo que vamos a ver hoy. Se entra suavemente... <coughs> eh, uy, ahí tiré algo. Este, <coughs> suavemente. Se entra suavemente, pero al fin como serpiente morderá. Esa es la cultura en la que vivimos, Ese es Sansón. Y ¿cuántos, cuántos hombres van buscando entrar suavemente y pensar que no va a pasar nada. La, mi plática de hoy tiene, 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 un, tiene un propósito enorme con ustedes y conmigo. Y los que se van para, hasta allá atrás también están incluidos en mi plática, aunque me tengan un poquito de miedo, no les voy a hacer nada, pero de veras quiero pedirles en esta ocasión, yo voy a luchar esta mañana, y ustedes también en su, en su interior, contra los conceptos de la cultura que vivimos. Y tú vas a decir, tú estás mal. O sea, tú vas a una boda hoy y lo más común es que empiecen a servirte tequilas y no sé cuánto y, yo, y esto y yo Y cuando no hay esto, la, la boda dicen que no luce y dicen que no es alegre y dicen que no sé qué y empiezan a brindar y salud y chocan las copas y no sé qué y hacen fiesta. Pero dice la Biblia, dice, se entra suavemente, pero al fin como serpiente morderá. Y este es el, este es, esto es lo que pasa con Sansón. Pensó que suavemente en su corazón y en el tuyo y en el mío, pasa lo mismo. Lo primero que te quiero decir es que existe una vida secreta tuya, como la vida secreta de Sansón. Entonces yo quisiera que vieras cómo esta vida secreta de repente hace que los hombres fuertes se vuelvan vulnerables. Por ejemplo, tú, aquí puede haber, estoy hablando de todo tipo de seres humanos, especialmente el del género masculino, Tú puedes encontrar grandes hombres que ganen grandes batallas. En la antigüedad puedes leer de grandes valientes que lucharon y pelearon cuerpo a cuerpo y ganaron y no son capaces, a lo mejor, de llevar una buena relación con sus hijos. Por ejemplo, puedes eh, pensar también en personas que, a ver no, si me comparo, no sé si aquí hay así, pero... Que son muy diestros para encontrar, por ejemplo, la pieza exacta que les falta a su coche. O sea, se dedican a estudiar. No, no, no. Este es el que falta. No, no. Yo Y fui y busco y to... encuentro y encuentro. Lo logré, encontré. Pero no son capaces de estudiar cinco minutos la Biblia. Van a comprar una televisión y, y buscan la mejor, la más adecuada. Y se ven todos los catálogos de televisiones. Pasan horas para ver qué celular se van a comprar o pasan horas para ver qué aparato van a con, eh, eh, comprar para su empresa, la mejor máquina, todo eso, pero no se dedican cinco minutos o diez, todos los días a estudiar la palabra de Dios y se vuelven vulnerables. Nos volvemos vulnerables cuando no, cuando no estamos en la palabra de Dios. O sea, ¿cuántas personas son fieles a sus compromisos y dicen, ¿sabes qué? Lo que digo te lo cumplo. Te debo 10 pesos, te los pago, y no tengo que firmarte nada, y, y los paga. Y se compromete para pagar, pero no se compromete para vivir para su esposa. Y engaña a su esposa. Y tiene varias mujeres, como Sansón. Señores, hay una vida secreta que consentimos. Y si yo te puedo hablar hoy en la mañana, hoy esta mañana, y te puedo descubrir... Que saques a la luz cómo entra suavemente y de repente te muerde y te consume y nos consume. Y esa, y esa vamos a ver hoy, esta mañana, cómo eh, esto se vuelve como, como la gran trampa del ser humano, de, de Sansón. Hoy vamos a ver la criptonita de Sansón, que con todo respeto y con toda propiedad quiero tocar este tema. Y la Biblia lo menciona en estas palabras que voy a decir: codicia, orgullo. Derecho, derecho a tomar lo que pienso que es mío, concupiscencia, lascivia, deseo y lujuria. Todas estas cosas, y que se incluye también la avaricia, están dentro de una vida secreta del corazón del hombre y tú no las puedes dejar vivir en tu corazón porque te van a destruir. Se entra suavemente más al fin como serpiente morderá. Hay serpientes que te dejan vivo media hora después del, del ataque de serpiente. Estas son, estas son esas. Algo pasa cuando entran estas cosas en el, en, en el hombre, que de repente el hombre valiente, el hombre fuerte, se olvida de todo, se olvida de familia, se olvida de posición, se olvida de, de lo que tiene y lo pierde todo por un momento de satisfacción, de, de amor propio, de decir, ¿sabes qué? Yo, yo me lo merezco, este es mi, estos son mis cinco minutos, ¿no? Sus cinco minutos le costaron toda la vida. Sus cinco minutos a Sansón le costaron mucho. Él dejó de ver lo importante y finalmente perdió los ojos. Dejó de, dejó de ver para siempre porque le costó la vida, le costaron sus ojos. Dice, <coughs> y no tenemos que hacer nada, ¿eh? Ya está aquí. Esto que estoy diciendo ya está. Ya, seguramente tú sabes de qué estoy hablando. Pero fornicación y toda inmundicia y toda avaricia, ni aún se nombre entre vosotros. Ni aún se nombre. Esto es una, por ejemplo, aparte de que esto es un versículo, esto es una forma de, de, de construir una táctica de guerra contra la vida secreta equivocada que tenemos. O sea, tú debes empezar a levantar muros en tu vida que te protejan, que protejan lo valioso en tu corazón. O sea, de esta vida secreta que te lleva a pecar y que me lleva a pecar a mí, yo no estoy exento de esto. ¿eh? O sea, todos estamos de veras... Eh, tenemos que construir una, una, una barrera, y una barrera, por ejemplo, dice ni siquiera las nombres. Y entonces empiezas a, te empieza a dar la Biblia también algunos tips de, o unas tácticas de guerra. Estamos en una guerra. Aunque no lo creas. El precio de la guerra es la muerte de las personas que batallan en la guerra. Y tú estás... Eres hombre muerto si no, si no cuidas lo que estoy diciendo. De todos modos somos, de todos modos somos hombres muertos. Vamos a morirnos. Entonces, ahora, esta, lo que pasa en secreto, normalmente lo justificamos. Porque nadie nos dice nada, entonces justificamos lo que pensamos. Y en el corazón pensamos que podemos hacer ciertas cosas. Esto fue lo que pensó Sansón. Yo, yo puedo con esto. Yo puedo con el león, puedo con las mujeres, puedo con mis papás, puedo con Dios. Y de repente olvida, olvida... Eh, y de repente olvida lo, lo, que dio, lo que le dio Dios y esta vida secreta yo pienso que la justificas porque empiezas a decir yo lo merezco hey. yo puedo o sea yo, yo puedo o sea yo me doy, yo me autorizo a hacer esto entre mí yo lo puedo hacer pero esto solamente lo justificamos en lo propio y acuérdate de tus hijos acuérdate de tu esposa acuérdate de tu nombre o sea, tu nombre, tu apellido. ¿Cuántos apellidos hoy puedes decir en público que la gente se avergüenza de que, oye, es Fulano de Tal? Ah, no, pues está en la cárcel. Y ya el nombre quedó manchado. La familia quedó, toda la familia quedó manchada por esto, ¿no? Y estoy hablando de políticos famosos, o sea, que. que y a mí, me, a mí me da mucho, eh, como. A mí me da mucho este se me hace muy responsable, con un gran alto sentido de responsabilidad, el yo hablar de esto, porque tú y yo tenemos que ver en nuestra vida secreta la realidad de lo que somos. Porque si no estamos bien ahí, no vamos a estar bien por fuera. Y no, si no retenemos ahí, no vamos a retener por fuera. Lo, lo que Dios le interesa, no es lo que tú ves, no es lo que tú tocas, no es lo que tú haces sino que tú permites en tu corazón. Y lo que yo permito en mi corazón. Entonces una persona que, que permite lo bueno en su corazón no tiene nada que cuidarse, porque va a decir la verdad, va a buscar lo correcto, va a buscar obedecer a Dios. Entonces, justificar, es decir, yo lo merezco y Cristo dice, mira, oísteis que os fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer deseándola en su corazón, adulteró con ella, entonces no es que yo me, me autorice a ver a una persona y diga no pasa nada porque solamente lo veo no, si yo la veo yo puedo estar pecando en mi corazón y, el, y, el, y lo que Dios te interesa es que tu corazón no se manche, que tu corazón no se ensucie yo quiero pedirte que esta mañana <coughs> pienses en tu corazón, cuántas veces yo, yo lo merezco yo lo merezco y por lo tanto tengo mis cinco minutos y yo me voy a dar un tiempo para mí Brevemente llegó mi momento, a nadie le interesa, entonces es el momento donde yo voy a poder hacerlo. Y tu corazón. Quiero decirte que eh, no todo es un deseo físico. También puede ser un deseo de, de dinero, por ejemplo. El robar también viene de un deseo, un deseo eh, eh, incorrecto en el fondo, donde tú te autodidias y dices, ya que yo lo merezco, yo lo puedo tomar. Entonces la gente que roba dice esto en su corazón dice yo lo merezco por lo tanto lo voy a tomar aunque no sea mío porque yo lo merezco y se lo justifica en su corazón y hay una vida secreta quiero hablarte hoy de tu vida secreta en tu interior hay un salmo que dice ahí en lo secreto Dios me has hecho entender sabiduría de eso estamos hablando hoy de que en lo secreto Dios nos pueda convencer en lo secreto por ejemplo a veces también justificas tener quieres tener y quieres poseer y sabes qué cuando vas a comprar el coche. No, es que Voy a pagar un poquito más, pero voy a, andar, voy a andar muy justo, pero me voy a comprar un mejor coche. Me lo merezco. ¿No? Y al rato no andas para arriba y para abajo en el coche y piensas que el coche te tiene a ti en lugar de tú tener el coche. Cuando tú tienes cosas que debes, las cosas te tienen a ti. Y caís en la trampa. Se entra suavemente, pero al fin, como serpiente, morderá. La vida secreta, <coughs> la vida secreta es como lo que le sucede a Sansón. Ahora sí. Señores y señoras, abran su Biblia en eh, Jueces 14. Y vamos a ver la historia de la vida secreta de Sansón. Y ustedes van a decir si sí o si no. Desen descendió Sansón a Timnat. Timnat, les enseñé en el mapa, estaba a cuatro millas exactas, aproximadas, cercanas a la frontera donde él vivía. Eh, Timnat era tierra enemiga. Eran, era donde vivían los enemigos de Sansón. Pero vivían cerca. Hazte cuenta que estamos hablando que quizás estamos hablando de aquí. Cuatro millas no son ni siquiera llegar a Echegaray. Entonces descendió eh, Sansón y dice, voy a meterme en problemas. Voy con el enemigo. Y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos. No solamente dijo Dios, no vayas con los filisteos. Él va y escoge de la mujer equivocada donde no tenía que buscar. Y dice, <coughs> eh, y subió y lo declaró a sus padres, papá y mamá, necesito que tomes a una mujer de Dimnat, de las hijas de los filisteos, os ruego que me la tomes por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay otra mujer entre los tus hermanos, ni en todo tu pueblo, para que vayas y a tomes una mujer de estos incircuncisos, de los que no temen a Dios. Y Sansón respondió, no, tómame a esta mujer, porque ella me agrada. Versículo 4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. O sea, yo les había dicho que todo lo que tiene que ver con Sansón, toda su historia tiene que ver con mujeres. <risa> Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ahora vamos a ver muchos parecidos con la realidad y son mera coincidencia dirigida por Dios. Como plan de Dios, en versículo 4, perdón, vuelvo, vuelvo a poner, como dice el versículo, dice, porque él buscaba ocasión, esto venía de Jehová, hoy viene de Dios, hoy viene de Dios, la posibilidad de que tú escuches esto porque hay muchos parecidos a la realidad. Versículo 5. Y dice, y Sansón descendió con su madre, con su padre y con su madre a Timnat. Quiero que nunca olviden este, este nombre, Timnat, ¿ok? Es muy común. Vamos a visitarlo todos los días. Y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, quien despedazó al león como, despeda como quien despedaza a un cabrito. O sea, él le agarró como si cuando le sacas la pata a un pollo, así lo agarró al león. Y dice, sin tener nada en su mano, y, de y no declaró lo que había pasado ni a su madre ni a su padre. Entonces, él empezó a hacer cosas. Eh, antes de continuar leyendo, te quiero decir que él, el, el pasaje dice que... que Describe que, que Sansón se va hacia un lugar prohibido, donde no tenía que ir. Y busca como paseo. Entonces ve a la mujer y regresa a decirle a su papá que, que había pasado, que encontró a la mujer en su vida, que no había nadie como ella, que tenían que ir a los filisteos para conseguir esta mujer, y esa era la costumbre de aquel entonces. Ahora, los filisteos, aunque eran enemigos, se llevaban con los judíos, tenían cierta correlación, no no eran enem enemigos que tenían prohibido cruzar la frontera. Entonces, eh, lo primero que vemos aquí es que desciende Sansón a Timnat y vio a un, en Timnat a una mujer. Ahora, Timnat, Timnat, es como esto, dice... El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, Timnat es como el Internet. O sea, no tienes que ir ahí, pero vas ahí. No tengo que ir a descender a ver qué veo de la, de, la tierra, de la tierra enemiga, pero voy y me meto. Y empiezo a navegar por Internet. Y de repente me surge que veo a una mujer muy hermosa y digo, ¡ay, ah, esa mujer es para mí! O estoy cambiando la televisión, cosa que yo en lo personal, de plano, no puedo hacer. Decidí quitar el cable de mi televisión. Si tú vas a mi casa, que es tu casa, no hay televisión. O sea, yo no puedo navegar en los canales porque eso que de repente te aparezca y accidentalmente encontraste algo prohibido, no, 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 no. El ladrón no viene sino para matar, hurtar, hurtar y destruir. ¿Eso qué quiere decir? A ver, hombres, levanten la mano a los hombres de este lugar ahorita. Ninguno de ustedes aquí tiene un plan para destruir su vida. O sea, ni tú ni yo tenemos un plan hecho para destruirla. O sea, que digas, tracé esto para hacerme pedazos, para cortarme un brazo, para caerme en el hoyo. No, lo tracé. Ninguno. El diablo sí. El diablo sí tiene un plan para destruir tu vida. Un plan para destruir, para matar y para robarte. Si tú no tienes un plan para salir de esta batalla librado bien, el diablo sí tiene el plan para destruirte. Este es un plan trazado de guerra. El, 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 el ladrón, ¿quién es el ladrón? ¿Cuántos, o sea, dónde está ese, esa, ese ladrón que, que le puso la tentación? a.? Es más, no tienen ni siquiera que ir a buscar el problema. El problema va a estar solito ahí. Por eso yo comparo Timnat con el Internet. Porque el Internet de repente te aparece y ya te, ya te mandó la trampa, ya te puso la criptonita ahí enfrente y te motó. Y en cuestión de segundos, olvidas. Papá, mamá, pareja, esposa, hijos, posición, los políticos olvidan su, su puesto, su, su, su fama, los famosos olvidan, hasta el negocio lo olvidas, o sea, todo lo olvidas. Y obviamente, a Dios no lo tienes ahí. Timnate es como el internet. Los seres humanos no tienen planes para destruirse a sí mismos, pero el diablo sí tiene un plan para destruirnos a nosotros mismos. Así que el que piense estar firme, dice Corintios, dice Pablo, mire que no caiga. No tienes que ir a la tentación porque te va a caer solita la tentación. Ahora, la tentación es como un pájaro que revolotea sobre ti. Todos podemos tener una tentación. Pero el pájaro tú le puedes evitar que haga nido en tu cabeza. O sea, si, si bien todos podemos ser tentados, no todos podemos caer en la tentación. O sea, podemos liberar la tentación. Entonces, esta vida secreta que tú te autorizas, que yo me autorizo, que dice yo me merezco, yo soy... ese es mi momento, esta vida secreta te puede costar demasiado caro. Ok, construye un muro. Construye un muro, protégete del Internet. Oye, Oscar, la verdad, sí. En tu casa, haz que el Internet... Blíndalo. O sea, todas, las, todas las, este, las redes que pasen por tu casa, quítales el contenido que no debes ver. así Eso lo puedes hacer automáticamente. Así que en, en tu red lo puedes programar. Tu televisión en tu casa, contrólala. Por ejemplo, ok, eso es hablando de los aparatos. Tu, tu iPhone, tu... Android, también te puede llevar a Timnat. Entonces, pídele a Dios y a tu compañía telefónica que bloquee todos los sitios que no, debes, que no debes circular por ahí. Y tú sabes de qué estoy hablando. Ahora, cuando salgas con una persona del sexo opuesto, asegúrate que sea la persona de Dios. Pero no va a ser que sea una mujer de los filisteos. Entonces yo te recomiendo que cuando salgas con una persona del sexo opuesto, sal en grupo, sal acompañado. No salgas solo, no viajes solo, no andes solo, anda acompañado. Porque si, si andas solo con la persona, la verdad te compromete demasiado. Y bueno, guarda tus ojos. ¿Se acuerdan ese himno de los niños? Guarda mis ojos lo que ven guardan mis ojos, guardan mis manos lo que tocan, guardan mi boca lo que dice, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tomará el hombre fuego en sus manos sin que sus vestidos se quemen? No. Todos los tragafuegos que están en las esquinas de México, que hoy podemos ver eso, todos están quemados. O sea, los hombres que manejan fuego se quemaron. ¿Tú quieres manejar fuego y no quemarte? Ni, nadie puede, ¿eh? Yo me pongo en primer lugar, yo, de, de, de hecho, de esto, yo quiero decirte que es una lucha que tenemos porque somos seres humanos, somos hombres, somos, tenemos tentaciones y luchamos contra eso. Pero Dios, Dios te puede dar la victoria. Esto viene de Dios. Hoy, hoy Dios te vino a encontrar contigo para decirte que te puedes sacar adelante. Dice, parece placentero, parece fácil, parece simpático. Pero Santiago, capítulo 1, versículo 14, dice así. ¿Lo tienes ahí, Tocayo? Santiago 1, 14. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. De su propia concupiscencia en lo secreto somos atraídos y seducidos. O sea, no me digas que estoy hablándote de Sansón, estoy hablando de ti y de mí. Sansón nada más es el pretexto de esta conversación para, para, para invitarnos, hoy Dios nos está invitando a vivir una vida más alta, una vida limpia. En el fondo, es lo que Dios quiere. Y finalmente te voy a decir algo, la vida secreta, no hay nada secreto que no se vaya a conocer. Dice el Evangelio que, porque no hay nada encubierto, que no haya que descubrirse, que no haya de descubrirse, ni oculto, que no haya de saberse, por lo tanto todo lo que hacéis en tinieblas a la luz se oirá y todo lo que habéis hablado en los, en los aposentos se proclamará en las azoteas ok entonces Sansón desciende a Tinnat a navegar en el territorio enemigo ¿qué hace Sansón ahí? está buscando meterse en un lío él lo logró eh... Descendió, es como si tú le dijeras a tus amigos, adiós amigos, voy a la tierra de los enemigos y te vas solo. No, pues no. mínimo llévate, o sea, vayan juntos a invadir esa tierra. no Por eso pienso que en lo que vamos a hacer en el Auditorio Nacional es increíble, porque es como conquistar un territorio donde no se habla de Dios, para que se hable de Dios. Se me hace así como conquistar un territorio... Eh, que lo ha conquistado para muchos eh, espectáculos que no te, no, te, no te levantan ni no te bendicen. Y, y, este, y Dios, Dios lleva ahora un mensaje que es el mensaje de la Biblia que puede cambiar nuestras vidas. Y a eso voy a terminar también hoy. Y bueno, el pasaje de Sansón, 14 versículo 14.5, dice, desde Sansón con su padre a Timnat y con su madre, y llegaron a las viñas de Timnath, y aquí un joven león que venía sobre él. Y el Espíritu de Dios vino sobre Sansón, quien desplazó al león. Versículo 8. Y volviendo después de algunos días para tomar a la mujer, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Esto es repugnante. O sea, imagínate que tú vas a ver el cuerpo muerto. Esto es asqueroso. Y aquí que el cuerpo del león estaba un enjambre de abejas, y no solamente es repugnante, o sea, no solamente fue a buscar el cuerpo muerto, sino que toma, dice, y tomándole en sus manos el enjambre, se fue comiéndolo en el camino y cuando alcanzó a su padre, a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había sido hallado en el cuerpo de león. Mira, si los papás hubieran sabido, se mueren en el intento. Y somos tan parecidos a Sansón que hacemos esto, ahora mira, Sansón no tenía que ir a la luna, eh, Hacer 10 años en Houston, su curso. Simplemente tenía que vivir una vida limpia. O sea, esto no es fácil, esto no es difícil hacerlo. A nadie le cuesta trabajo evitar el cuerpo muerto de, una, de, un, de un animal. A nadie le cuesta trabajo esto. Más bien es como enterrarlo y alejarte de él, ¿no? Te puede contaminar. Bueno, pues no solamente eso, agarró tomó. Esto no era ninguna dificultad de hacer. No tenía ninguna dificultad de hacerlo. Sin embargo, él lo hace... <coughs> Y aquí, eh, tú dirías, bueno, yo no hago eso, tú y yo hacemos eso. Ahora, el problema no fue de que Sansón fue a tomar, el, el, el problema empezó en el versículo 5. Perdóname, en el versículo 8. Ahí está el problema. Se apartó del camino. ¿Cuántas veces tú y yo estamos concentrados haciendo nuestra labor correcta, nuestro, nuestra misión y de repente algo nos interrumpe y nos apartamos del camino, desviamos la vista? ¿Se acuerdan que hace muchos años, en la época de que yo tenía, no sé, como 15 años, no sé quién tenga la edad, chocó en, la, en el aeropuerto de Ciudad de México un avión de Western, Western Airlines, ¿se acuerdan? Un accidente de Western Airlines. El piloto oyó de la torre de control, vienes un poco desviado. Y el, y el piloto le contestó, solo un poco. Y ese avión tuvo un accidente. Un poco desviado, te voy a decir lo que significa un poco desviado. Imagínate que esta es una montaña en los Alpes, de Suiza. Si aquí cae una, una gota y se va para acá, tantito, nada más se desvía para este lado, cae, a los, cae al mar del norte. Y si la gota cae de este lado, cae al Mediterráneo. Y si ves dónde terminaron esas dos gotas, terminaron diametralmente lejos. Entonces, un poco desviado es muy difícil. Y tú y yo podemos caer en eso. Un poco desviado es algo que también nos justificamos. <coughs> un poco desviado es, es, es también en la vida secreta. Y la justificación de, esa, de ese poco desviado es, yo puedo con eso a mí no me hace daño. Y pasa en tu interior. Te puedes justificar tomarte un poquito de algo. Y dices, no pasa nada. Y te justificas diciendo, yo lo merezco, y le sumas, yo lo controlo. O sea, yo me puedo endeudar, no importa, lo voy a pagar. Y de, al estás endeudado hasta el tope y pierdes hasta la camiseta. Entonces, aguas con tu vida con tu vida secreta porque vas a llegar como yo a los 50 o a lo mejor a los 40 o a los 60 y a lo mejor tus hijos ni, quiera, ni siquiera te van a ir a ver en Navidad. ¿Qué hiciste antes que hoy estás viviendo eso? O te lo pongo de otra manera ¿qué vas a hacer hoy para que no te pase adelante eso? Es cosas que permitimos en nuestra vida las que nos separan las que justificamos, las que nos traicionan. ¿Qué es lo que hace que un hombre fuerte sea vulnerable? Un hombre que tenga éxito en las finanzas, un hombre que tiene éxito en la política, un hombre que tiene éxito en el deporte, un, orde, un hombre que tiene éxito en, 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 sus, en, sus, en su administración de sus recursos, un hombre que tiene éxito en sus compromisos, un hombre que tiene éxito en sus metas. ¿Qué, qué, qué es lo que hace que un hombre así sea vulnerable? Es lo que permite en su corazón mi reto más grande hoy contigo es ver qué permites en tu corazón y yo te invito a que hoy en tu corazón reconozcas que todo lo has recibido este es tu momento o sea, todo lo hemos recibido solamente vivimos en parte del universo un universo que Dios nos regaló para vivir ahí todo lo que tienes no lo lograste tú no lo logré yo. Todo lo que tenemos, no hicimos nada, no lo merecemos. Todo lo que no, todo lo que te, hoy, hoy vivimos, deberíamos de caer de rodillas ante Dios y decirle a Dios, Padre, de veras, perdóname, límpiame. De, por, de entrada te digo que es mejor que confieses hoy y, te, y, te, y, te, y pidas perdón y te arrepientas a que sufra las consecuencias de un poquito desviado en tu vida. A Sansón le costó la vista y finalmente lo, la muerte. Dios lo usó, como estaba, Dios cumplió su promesa a pesar de todo. Pero no importa lo que has hecho ayer, Dios, eso es lo que a mí me entusiasma, Dios puede cambiar tu vida, Dios te puede transformar, Dios te puede dar una vida nueva, Dios te puede llevar a hacer la diferencia en este mundo. Sansón tenía mucho potencial, muchísimo potencial. Por ejemplo, el potencial de la fama, cuando eres famoso, yo hace apenas 15 días hablaba de Justin Bieber. No necesité 15 días para ver lo que pasó en pleno 15 días. Así ven las noticias, ¿no? Todo esto. Ya casi le van a prohibir la entrada a Estados Unidos. Pero tiene un potencial, ese joven, increíble. ¿Qué es lo que hace que un joven con ese potencial, que un hombre con potencial tan grande, de repente caiga, se quiebre y la riegue? Ahora sí que deshaga todo. Necesitamos, necesitamos la fuerza de Dios, pero sobre todo necesitamos el perdón de Dios. Te voy a pedir que te pongas de pie y voy a terminar mi plática haciéndote una reflexión. Te voy a pedir que, que pienses dos cosas. La primera en base a lo que hicimos, en tu corazón y en el mío, estoy seguro que sabes de qué estoy hablando porque estoy seguro que tú y yo hemos vivido lo mismo, en tu corazón y en el mío nos pasa algo que, que decimos yo me lo merezco, esto lo puedo tomar, me doy el derecho y puedo caer un poquito en, la, en esa avaricia ¿no? de decir este es mi momento, esto es mío, lo vi me gusta lo quiero y lo quiero ya y la segunda cosa que quiero que reflexiones también es en saber que no controlamos nada no lo controlas entonces en lugar de decir yo lo merezco quiero que reflexiones y digas a Dios Dios yo no merezco nada ¿sabes lo que tú mereces y lo que yo merezco? en lugar de decir yo lo merezco quiero que digas yo merezco la muerte vivimos en una guerra y en la guerra, te van a matar si no estás protegido. El enemigo viene para matarte, dice, hurtar, matar y destruir. Yo merezco la muerte. En tu corazón dile Dios, realmente yo merezco morir. Yo no merezco nada, yo merezco la muerte. No, no merezco nada, todo me lo diste, todo lo he recibido. Y, y si, te, si no te queda claro esto, dice... ¿Pero qué fruto tenéis de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Romanos 6, dice, porque el fin de ellas es muerte. ¿Qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. El que sigue, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y ve el versículo que sigue, este versículo es revelador y se la paga del pecado es muerte. O sea, el, lo que merecemos es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, Dios, yo merezco la muerte, yo no merezco nada, yo merezco morir y tú me regalaste la vida. Y lo, lo, lo último que quiero que, que veamos, que Dios hizo todo por mí. En el versículo 5, eh, 6 eh, de ahí de, de Romanos también tocó yo dice porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos ciertamente apenas morirá alguno por un justo con todo pudiera ser que alguno pudiera morir por el bueno pero Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y bueno pues vamos a vamos a despedir esta reunión con una oración quiero que cierres tus ojos y que pienses en que Hoy es oportunidad de decirle, Dios, yo no controlo nada si tú no la controlas en mí. O si sea, yo no puedo controlar el irme por otro camino, en cualquier momento me distraigo, en cualquier momento ya estoy perdido en donde no debo estar. Dios, te necesito. Y yo quiero pedirte que esta mañana tú despidas esta reunión en tu corazón, rendido ante Dios en humildad diciéndole Dios realmente yo no puedo controlar mi vida si tú no la controlas yo te quiero pedir esta mañana a ti que me estás escuchando que le digas a Dios que controle tu vida que tome el control de tu vida eso es lo que hace Jesús en el momento que tú se lo entregas cuando le decimos que Él es nuestro Señor no lo es si Él no te controla Él tiene que ser tu Señor para controlar tu vida si tú quieres eso te invito a que lo hagas. <risa> Vamos a orar. Y si tú quieres en tu corazón repite esta, esta oración. Señor Jesús, realmente hoy me doy cuenta que no controlo nada de mi, de mi vida. Y te quiero pedir perdón. Porque mi falta de control me ha hecho perder en muchos momentos lo valioso, lo bueno y me llevó a pecar Señor Jesús hoy te pido que me perdones del pecado que he permitido en mi vida de las veces que me he desviado del camino del pensar que yo puedo que yo me lo merezco, que yo lo quiero y que yo lo debo tener Dios hoy te pido perdón transformame límpiame y haz que el futuro, el futuro que viene sea un futuro donde yo te siga con todo mi corazón entra a mi corazón Jesús quédate con, quédate adentro y llévame cerca de ti cada día gracias por haber ido a la cruz a morir en mi lugar gracias por lo que tú me diste en aquel calvario que tú viviste por mí Hoy te acepto como mi Señor absoluto y quiero seguirte con todo mi corazón. En tu nombre Jesús. Amén.